0: 呃，祷告是一件非常重要的议题。今天我们要谈一谈祷告，打开祝福的天窗哈。我们刚刚读的这个主题经文其实是非常重要的。这里说神说他向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念啊、呃。其实我们以前读圣经引用比较只有引到这个地方哈，就是希望我们幕后有指望。但是其实这段圣经接着马上就说。你们要呼求我、祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求，就必寻见。整体来讲，神对我们的心意是要祝福我们的。请你跟我说，神是要祝福我的。基本上，神的心意是这样子。那我们怎么样领受神的祝福呢？最主要的途径就是借着祷告。不论从旧约到新约，我们就看见神的动机、神的用意是要来赐福我们的生命，是要让我们幕后有指望。但是很重要的一件事情，就是说我们要借着祷告来跟神领受这份应许跟祝福。所以，我们今天要继续来往前来看咳咳圣经当中神的话，一再的鼓励我们来祷告，寻求神的帮助。那么，神就要回应我们，这是圣经上很清楚的话。很多人对祷告有时候抱着可有可无的态度，这是非常令人遗憾的一件事情，因为他不知道自己失错错失了什么。我记得我在大学的时候，我们在那时候的团契里面，同样都是大学生的一群同工，我就记得有一个我那时候一个很好的朋友，他就曾经跟我说：“啊，我很信上帝了，我觉得我我需要什么，上帝都知道，他我不用祷告了啊，他都会知道，他会按照我的需要来供应我。”我我是蛮钦佩他的信心的。我那时候对他这样的讲法，我也觉得，哎，也也是对啊，没有错啊，哈。但是当我更多的认识神的话，或者我更多的跟上帝互动之后，我越来越觉得，这样子就好可惜。其实神当然了解我们一切所需，神当然知道我们生命的状态，可是神却设立了一个祷告的原则。神说：“你可以来寻求我。”神说：“你要向我呼求，你要向我。”来祷告，所以我的意思是说，神既然这么说，神就必要照他所说的做的。那么，如果你不愿意这样子做呢？我只能说，神能会尊重你，但是神无法违背他自己所说的。你的意思是什么呢？我的意思是说，如果照圣经来看，神说你要呼求我，祷告我，我就应允你。你们寻求我，如果专心寻求。我就必要寻见我。好、啊，那如果我不呼求呢？我不祷告呢？我不专心寻求呢？我再次说，神是用他的话语来运行的。我们的神就是这样子一位神。那如果你不要呢？你不按照神的话语来操作你的人生呢？神当然不会，神当然不会强迫你。没有办法，只是说你会错失他很多的祝福。我再一次提醒，不要忘记，神是用他的话语创造世界的神，神用他的话语定定历史轨迹的神。我们这位神很特别，他就是用话来创造万物，而且他用话来定定历史的轨迹。所以，为什么从旧约到新约都有先知这样子的一个职分？因为先知最主要的目的，他是要把上帝关于未来要发生的事情，把它表明出来。一样是说话，神用说话立定所有的东西。所以，为什么我们在教会里面说神的话是多么的重要？下面这段圣经节，我们一起来读一下好吗？来，我从起初指明幕后的事，从古时言明未成的事，说我的筹算必立定，凡我喜悦的。我必成就，只有这一位神，他能够清楚地指明未来的事情。地上人类当中，历史上有很多的呃灵界的力量，有很多事实上是撒旦的权势啊，或者有些人他们特别有呃异能。通常这些的力量，他们可以指明以前发生的事情。也许你去给算命的算命，他会告诉你你以前发生过发生过什么事情。也许他可以算得很准。通常他算得很准之后，你就会很相信，哇，他真是神人啊，他真的是一个仙这样子。然后接着他就说你未来会怎样怎样怎样，你就相信了，因为他以前把你讲得很准，所以你就会相信他未来，你就会相信他说到你的未来啊，所以你就要怎么样逢凶化吉啊，要怎么样怎么怎样做啊。哈 ，OK， 好，那我在这段非常真实的跟你说，宇宙当中没有任何的力量可以告诉你未来会发生什么事情。以前发生过什么事情可以？因为灵界是这个 network， 它是可以通讯的。撒旦的灵界的力量可以知道任何你生命当中发生过的事情。我曾经分享过，我父亲去虽然信了主之后，可是他去算命。那算命先好，他一坐下来，那算命的就我爸爸都还没有讲一句话。他就把我妈妈的名字，还有他家我们家五个孩子的名字，全部都写在一张纸上，跟我爸爸说：“这是你的太太跟你家的孩子的名字，对不对？”我爸爸吓坏了，我说：“你你你你你怎么知道哈、啊？”他说：“你一进来我头就痛，我当然知道。但是你信了耶稣，你不要来找我，你的资料不在我这边啊。”就是这样子，我我父亲那次吓到以后再也不敢去算命了。但是灵界这方面是相通的，他们知道这些事情。但是这个关于未来的事情，没有任何神明可以说的准，只有创造天地万物独一的主宰，他可以说的准确。所以神用话语来创造万物，也用话语来定定历史。我的意思是什么？如果神是这样子一位神，当他说你要来呼求我，我就回应你；你要向我祷告，我就应允你；你寻求我，如果你专心寻求。那么你就必寻见。请问神会不会照他所说的话做呢？会不会呢？一定会。啊，如果你不照这样做呢，那你就自己看着办。你不知道你错失了什么样子的祝福在你的生命当中。所以今天我要来谈一谈，怎样的祷告可以打开祝福的天窗？我认为至少有三个非常重要的祷告，是我们一定会打开神祝福的天窗。第一个是认罪、谦卑、认罪、彼此代求的祷告。这样子的祷告会打开祝福的天窗<咳>，圣经不断地告诉我们：，当一个人愿意谦卑，愿意承认自己的过犯，来寻求上帝的宽恕，那么他的祷告会让神带下神的医治在这个地上。我们来读下面这段圣经解来：，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，天上垂听，赦免他们的罪。医治他们的病，这段圣经非常清楚。当一个人愿意自卑、谦卑来到神面前祷告，寻求他的面，愿意转离他的恶，那么神要从他的宝座来赐福，打开天窗来祝福我们。从旧约到新约，很多的经文都这样。诗篇一句话也是这么讲，我们一起读一下：来，耶和华谦卑人的心愿，你早已知道。你必预备他们的心，他们也必侧耳听他们的祈求。这些圣经都不断的告诉我们，当一个人愿意谦卑在他的面前的时候，那么神一定会来回应他的祷告。让我这样子描述一下：如果我们愿意谦卑自己，向神承认自己的罪过，什么叫做罪过？就是一切不符合神的话语的一种生命状态。或者是一种生活方式。如果一个人愿意这样子来承认，来到神的面前，那么一个愿意悔改、回转、归向神，来向神发出你祷告跟祈求，神必要打开天窗来祝福你。我要特别说明一下，悔改最重要的意义，并不是说你立刻要改变到很完美。注意哦，我下面说的。而是悔改最重要的意义，是你不同意让罪以任何的形式存在在你的生命当中。这是我认为悔改最重要的意义。通常，当我们悔改的时候，我们未必已经都脱离了那个罪，或者已经不会再犯那个罪。以我的经验，很少人真的这样做，很少人真的做得到。可是为什么我们还是要悔改？我们可能悔改完之后，搞不好又又又又犯了，是有可能。可是为什么神要我们还是要悔改？因为悔改表达一个很重要的意志，就是你的自由意志，你的自由意志做一个选择，你选择承认我过去生命当中的一些的生活方式、一些的思想意念、一些的态度行为，我承认那是。不合神心意的那一些是错误的，这是非常重要的一件事情。因为神不能够强迫你的自由意志。如果你说圣经讲的大部分我都同意，可是圣经讲的某一部分我就是不同意，我觉得那个不是罪，我就是坚持我要这样子。那么很抱歉，你不同意的事情，神无法强迫你。如果你同意罪，神能力再大，神创造天地万物，神不能够帮你挪开那个罪，因为你自己同意他。请你跟我说，同意的力量很大。再讲一次，同意的力量很大。不同意一样力量很大。今天也许你有一个瘾在你身上，你知道这个瘾不是说一天两天就改得了，可是你知道这是不对的事情。每一次你又犯了或软弱了，你就来跟神祷告，主啊，求你赦免我，请你帮助我，可以的，我告诉你。然后终究你要胜过这个瘾，因为神的能力在你身上遇见。最怕的是什么、哦？我哪里有什么瘾？我只不过犯了全天下的男人都犯的错误而原来有什么啊,啊？所有做男人都这样子，按理说你看啊，大家都这样啊，有什么关系啊？人嘛，人就是这样子。你如果这样子想，神都救不了你。那么我再次说，如果你圣经上这么说，我们一起读一下。来，我若心里注重罪孽，主必不听。你不要觉得神你不是充满慈爱吗？充满怜悯吗？你不要管我做什么事情吧，我的祷告听就对了嘛、欸。你你看有一个孩子哈、啊，爸爸妈妈，那爸爸你给我零用钱，你不要管我在外面做什么事情了、啊，你不要管我了。爸妈虽然很爱他，爸妈也很希望在经济上支持他，知道可是这个孩子做一大堆让父母伤心痛心的事情，你觉得父母还是会给他一点支持来了解吗？哈，可是很难全心全意的祝福跟支持这个孩子，不是吗？在我们的生命当中，不也是如此吗？我再一次说，你不是要完美、悔改、谦卑，不是说我已经变圣人了，我都已经变变没有问题，都没有罪了。没有软弱了，不是，连没我相信没有一个人达到这个地步。可是每一次当我们来到神面前祷告的时候，我们就先允许圣灵搜索我们的心。所以为什么每次守圣餐的时候，我们都需要再次的反省？必要的时候要做认罪祷告，让圣灵 scan， 然后扫描一下过去这段时间我们有没有在话语上、在心思意念上、在生活形态上面做一些神不喜悦的事情。如果有圣灵有提醒有光照，就起来做一个认罪的祷告，然后神就要赦免我们的罪，我们就可以与主一同作席。圣经不断地在鼓励我们提醒我们这件事情。我觉得一个人如果不谦卑，是很难认罪的。耶稣说：“我实在告诉你们，税吏跟祭仓祭倒比你们心进神的国。如果一个人认为自己是没有问题，我没有罪啊。”为什么你一定要说我有罪？那么大概就很难了。然后耶稣做一个比喻，就是有一个法利赛人，还有一个税吏去店里面祷告。那法利赛人是这个当时候的社会地位很高的，也是一个像像是一个祭司做圣殿上面的人。然后他在祷告的时候，看麦旁边有一个税吏，税吏是当时候大家都很讨厌的人。税吏一天到晚中饱私囊收贿赂这些事情，呃，无恶不作，在当周的社会里面都是这样子。所以，在法利赛人在那祷告的时候，看到呃，怎么有一个罪人在旁边跟我一起祷告，然后他一边祷告的时候说：“神啊，你看我是一个这么好的人，我都有聚会啊，我都有进食啊，我不像旁边这个人，哈利路亚，我没有像他这样子啊啊。”然后这个税吏在那说：“啊，赦免我，我真的犯了很多的错误，主啊，求你饶恕我。”耶稣说：“你觉得上帝会听哪一个人的祷告？”耶稣给答案，上帝会听税利的祷告，不会听那个法利赛的人祷告。你今你知道今天，如果一个人他觉得自己没有问题，不需要认罪，不需要悔改，他都是对的，他的祷告会提到铁板。你了解吗？我发现有一些人很难谦卑。以我个人的观察，很抱歉，下面纯粹是我个人的观察，一个人很难谦卑，通常有两个因素。第一个原因是他是一个受害者，我的意思是说，他因为自己曾经受伤感到委屈，而坚持自己是被不公平对待的一方，他有权利索取或者指控别人。这样子的人要他谦卑很困难，因为他抓住认为他认为是对的，难以摇撼。我们最容易在青少年族群当中发现这样的事情。你知道，当一个青少年，也许父母做了一些事，讲了一些话，让他很受伤，或者父母真的是做错一些事情，很伤害他，那么这个孩子受伤了，他就从他的受伤的心态里面，他觉得他应该要讨回公道，他觉得这个父母、这个世界，甚至上帝欠他一个道歉，所以他不会注意他自己做了哪些偏差的行为。他不断的可以来索求父母，他可以来索求这个世界。我只是举一个例子，当一个人他有受害者的心态的时候，他他不用去注意他自己有没有什么需要改变的地方，都是别人的错造成他的。那么这样子的人，你很难叫他悔改，不是吗？还有另外一种呢，我称他叫做自义者，这是什么意思呢？他虽然不是一个受害者，但是他是他可能去帮助受害者，或者是为着某一种正确的理由。他专注于指责别人，但是却忽略自己正在做一些偏离真理的事情。他不会承认自己那些事情是错的，因为他用自己的注意、非神的、非圣经的标准来衡量对错。这样子的人也很难叫他谦卑悔改。我我不知道有没有人看过一种电影，叫做《私行者》，就私下。施行刑法的人哈，他那个电影通常叫样描述，就是、说警察很很很黑暗啦、啊，很会收贿赂了，啊，政府的法律拖拖拉拉的啦、啊，啊，让那些真正作恶的人到最后都无罪开释哈、啊，那这样子就是很生气、可恶啊，他自己起来。他用他的武功很高强，或者他怎么，然后就把那坏人全部都除尽哈。看完电影觉得爽哈，就觉得这样哦，终于这个恶人，如果恶人要等到警察来处理，来警察法律来处理，那那那那那公益怎么伸张？所以需要有那些私下来来来处理彰显公益的人。你可以看电影看得很爽，但是我问你，如果每一个人都这样子做，你觉得可以吗？如果在真实的世界。大家都这样子做，你觉得这个世界？大家都用自己认为对错的方式来施行审判，那请问这个世界会怎么样？圣经怎么说我们？圣经说，我们一起读下来。亲爱的弟兄，不要自己深渊，宁可让步，听凭主怒，因为经上记者说，主说：深渊在我，我必报应。圣经鼓励：是你有委屈，你有冤屈，你是个受害者，没有错。神没有说你没有受害。活在这个世界上，谁不会受伤？这世界上这么多不公不义的事情，谁不会受害？但是神不鼓励我们自己抱怨、自己申冤、自己报复。下面这句圣经节来，你不要说我要以恶报恶，要等候耶和华，他必要。拯救你，圣经上讲得很清楚，我们不要自己深渊，不要自己复仇。我认为约瑟是最好的例子。约瑟他的哥哥们把他卖了，他的主人诬告他，然后他的他旁边的人都遗弃他。可是当约瑟起来当埃及宰相的时候，他没有报复。他没有报复他哥哥，没有报复他的主人，以前的主人，没有报复那些典狱长或遗忘他的人。约瑟完全没有，因为他知道深渊在神。新约圣经，耶稣鼓励我们要宽恕那些伤害你的人。我知道看起来是非常不公平的事情，可是如果你相信神是公平的神，神是公义之主，神说深渊在他，他必报应。让神报复，比你自己。干净利落、彻底的多，请你相信我。但是如果你要自己报复，你就成为自义的人，要在你生命当中要看到悔改的果子是非常困难的。还有很多人自义是这样子，他认为他是一个好人，他是一个艺人，因为他正在做很多公众公益的事情，他做很多关心人的事情，所以他觉得他就不用在乎自己其他的罪了。有一些人，他们觉得他们奉献很多金钱给神明，所以他可以继续过着一种不道德的生活方式。他认为我已经有有已经给钱了，我已经有很多功德，我已经做很多善事了，所以我仍然可以做一些虽然不太好的事情，但是没有关系，我已经做了一些好事情。有些人认为我正在关心一些弱势族群，我正在关怀某一个很重要的社会议题。然后为觉为此贡献自己，甚至牺牲自己，他觉得自己是一个正在做伟大的事情，而不必忽而忽略自己生命当中有需要对付的那些罪的问题。当一个人这样的时候，他很难谦卑悔改。我在预备这篇讲到的时候，圣灵特别有说，还要再加上有一种人是很难谦卑认罪悔改的，那种人叫做牧师，你们了解吗？因为牧师他认为他在做神的事情，他在他在他以为他在他在彰显神，是可能大部分时间没有。可是牧师有没有软弱的时候？有没有？有。他有没有讲错话的时候？有没有？有没有发乱发脾气的时候？有没有？有没有有时候受使人使人受伤的时候？哟，当圣灵提醒光照，你也要认罪悔改，阿门吗？我的意思是说，不管你今天好像在做一些什么样对的事情、公益的事、慈爱的事情，甚至神教你做的事情。你都不可能不需要认罪悔改。如果我们今天知道是这样子，那么我们就成为一个谦卑的人。很多人说，那到底罪是什么？从圣经的定义，罪是没有射中靶心。你知道射箭的时候，你要射中红心，那那我搞，我每次都射中红心。圣经的定义就这样，没如果你没有射中红心，稍微偏差一点点，离开神的标准一点点，你就是犯罪了。你说那这样这样这样，谁谁谁做得到是吗？没没有人做得到，所以圣经说什么？来，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。请问上帝有没有因为世人做不到，神降低他的标准？有没有？我常说没有，相反的，圣经说你们要完全像你们的天父完全一样。但是神没有叫你今天明天就要做到，做不到神就把你判下地狱。神不是这样的神，但是神会帮助我们，神会引导我们。所以我们要常常谦卑在神的面前。如果圣灵有一些提醒，有一些的指正，别人有一些的劝勉，我们要有个能听的耳。是哦，对，这样子我可能有一点偏差，我这样态度可能不太对。哦，对我这样子可能有点有点问题。是的，主求你赦免我，我愿意悔改，我愿意调整。你知道我们要愿意长保这样的一个调整跟悔改的心吗？事实上，一个艺人。被神称义的人的第一个动作是他先认罪悔改，才能够被神赦免，被神称为义人。保罗说：“我是罪人中的罪魁。”当一个人真正在神的面前的时候，他才知道自己是一个何等不完全的人。当我们有这样的一个谦卑的态度来祷告，神就能够听我们的祷告，回应我们的祷告。新约圣经这么说，我们一起读下来。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。所以，如果我们愿意这样彼此谦卑、相互认罪，这也是为什么教会生活很重要。如果你没有过教会生活，你自己一个人过你所谓敬拜神、基督徒的生活，你不会觉得自己有错的啦，都是别人的错啦，你也没什么需要悔改的。可是你在群体里面，你就会看到自己生命的软弱，你会跟人家冲突，你会跟人家感觉很多的摩擦，摩擦里面有很多可能是别人的问题，可能有一部分是自己需要成长的地方。那么在这个过程里面，我们愿意彼此认罪，互相代求。圣经说，这样子的一个教会生活的祷告是大有力量的。圣经不断地告诉我们，我们要谦卑。用这样子谦卑悔改的祷告来到神面前，神要打开天上的窗户来祝福我们。第二种祷告，我称它叫做“你愿意交托忧虑”，而且坚信神的应许的这种祷告，会打开祝福，打开神祝福的天窗。在圣经里面，也很多的经文不断的鼓励我们，我们要把我们的担忧交给神，神喜悦我们把我们一切所挂虑的事情。借着祷告来交给神，我们来读下面这一两处经文。来，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。圣经不断的提醒我们，也鼓励我们。如果你为什么事情担忧，为什么东西顾虑，那么你就把它祷告，把它交给神。下面这处经文我们更常读，来，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。请你把“必”圈起来。我的意思就是说，其实当我们照这样子做的时候，神就一定会回应我们。下面稍微让我描述一下，重点是你要学习交托你的忧虑，并且坚信神的应许。他已经应许，如果一个人愿意这样子交托自己的忧虑跟重担的人，那么神会打开天上的窗天窗，让他经历出人意料之外的平安。但是你必须要知道一件事情，神运行有他的原则跟过程。神做事有他的时间跟方式。神答应我们，他一定会顾念我们一切的忧虑的祷告，他也一定会听我们祷告跟祈求。但是神特别告诉我们，他会用我们意意外的平安来赐给我所以我稍微要描述一下这件事情。确实，神回应我们祷告的过程、跟时间、跟做法。往往跟我们所想象的不太一样，所以这处圣经节会说出人意外的平安，意思就是说，神回应我们的方式常常跟我们所想象的不一样。请你跟我说，跟我想象的不一样。我跟神祷告这件事情，我们觉得神啊，你就应该等等等，就这样子做啊。我求这件事情，就应该难难难那样子结果啊。但是可能在很多时候，神不是照我们所期待的。来成就，或者照我们所想象的这样子来回应我们的祷告，说为什么这样子？但是神答应一件事情要注意哦，神说：“我一定把最终的平安给你，而且这个平安是跟你所想象的过程还有结局可能不太一样，可是永恒来说、长远来看，是对你的生命带来祝福跟平安的。”这是这件很重要的概念。你说为什么要这样子？神为什么不我我这样求，你就这样回应就好吗？我这样祷告，你就这样子答应我就好了嘛？因为我们一起读一下下面这段圣经节：耶和华说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。神很清楚的跟我们说，你祷告的那件事情，你固然有你的想法跟你的期待。可是神有没有他的想法跟他的期待？有没有？有。但是神说：“我一定有听见你的祷告，而且我一定会把长远的平安赐给你。”当你为这件事情来交托祷告的时候，所以我经常鼓励大家：是神的想法、神的意念跟我们不一样，神的道路跟我们不同。但是，请你相信神的话，他一定会照他所说的来成就在你身上。我在这个讲台上做过很多事，我个人生命许多有关这方面的见证，我今天不用再多说。我相信我们当中很多人，你也有这样的经历。很多时候，你祷告一件事情，神没有照你求的给你，可是最后的结果却比你所想象的更好。我们在人生当中经历很多这样的事情，不是吗？这就是神做事情的一种原则跟法则。这就让我下一个结论。神借着祷告，事实上在我们身上当中做三件事情。神对神来讲，神不是要解决你这个忧虑的问题而已，神不是要满足你这个期待而已，神有他更高的想法。你说，那到底神借着祷告在我身上要做哪三件事情？第一个，神要我更多的认识他。借着这样的祷告的互动，我越来越认识神。我知道神做事情的方法跟原则，我会越来越了解神。越来越明白他的想法，越明白他的眼光、他的角度，对很多事情的看法可能跟我不一样。这样子我会越认识他，不仅越认识他，第二个我会越来越像他。神借着祷告，神引导我们的心思意念，神处理我们的罪，神建造我们的信心，最重要的，神使我们的生命越来越像他自己。圣经上说，我们要长大成熟，满有基督长成的身量。如果你都不去祷告，你很难跟神互动，不是吗？你也可以我说过，你可以认识一个朋友，你只知道他的名字，可是你不知道他的做人，你不知道他他跟你他对你之间有什么影响。你跟一个朋友如果交往很深，请问他会不会影响你？会不会？会。神要我们跟他交往很深，以至于神的生命可以影响我们的生命，使我们越来越像他，也认越来越认识他。好、哦，还没有结束，第三个。神要我，神要与我分享他的荣耀。神要借着我的祷告来行事，这就是我这一个系列特别强强调的一个重点，使我有份于他永恒的产业跟荣耀。讲到这个部分，我就要进入我的第三个重点。当我们为神的国降临、为神的旨意成就来祷告的时候，会打开神天上祝福的窗户。今天这个系列，我来到最后一堂的最后一个重点。我要打开天窗说亮话，我的意思就是说，神设立祷告最重要的目的是什么？是的，当然神要我们更多的认识他，而且神要我们越来越像他。但是其实神最终的目的是，神要把我们拉拔起来，跟他一起分享他永恒的荣耀跟产业。你说神怎么做这件事情呢？因为所以神要我们按着他的心意来祷告。特别耶稣教导我们的祷词是这样子，我们一起读一下来。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。简单来说，圣经很多地方告诉我们，我们要按着神的心意来祷告。请你跟我说，按着神的心意来祷告。但是首先你要知道神的心意是什么，对不对啊？如果你不知道神的心意是什么，你要祷告什么？这就是为什么我们要认识神，我们要越来越像神的地方。如果你越认识神，越来越像神，你的祷告是 powerful 的，因为你很多的祷告都跟神的心意是一致的。那所以最有力量的祷告，最能够打开天窗倾倒祝福的祷告，是你按着神的旨意来祷告。那我这样子来描述一下。按着神的旨意的代求，这样子的祷告会打开天窗。历史上有许多这样子的例子，我随便举一两个。我们都知道，神要求摩西带领以色列人出埃及，因为神老早就应许亚伯拉罕说：“迦南地这一块地是要给你的后代子孙为产业的。”我们都经过经过四百年，以色列人在埃及受到奴役，神呼召摩西带领他们出埃及，他们终于离开埃及，来到旷野。在西乃山的时候，摩西上山去领受法版十诫，但是以色列百姓在山下却是造了一个金牛犊在那地方。他们说这个金牛犊就是带他们离开埃及的神。神已经尊尊的教诲他们，不可以雕刻偶像，不可以敬拜耶和华以外的任何神明。但是以色列人做了一件最羞辱神的事情，当下神非常的生气。所以出埃及的以色列百姓在旷野竟然在那里拜偶像，但是经过摩西的代求，神赦免了以色列人的罪，也答应摩西跟他们一起去迦南地。我想这段圣经记载，我们前几个礼拜都有稍微提过。那我的意思是说，摩西，神本来跟摩西说，我要消灭以色列人，我从你的后代兴起新的族类。摩西说，你不可以这样子做。摩西在摩西的祷告里面，是他神，他抓到神的核心，他知道神的心意，他体贴神，他知道神最主要的目的不是要杀人，神最主要的目的是要把以色列人带入他的应许之地，这是神计划很重要的一部分，所以他知道，他摩西按着神的心意来跟神求，而且神就说好，让我答应你，但是我不跟你们去。摩西说不行，你除了答应我，你也要跟我去。那、啊、其实神也很想跟他们去了，只是没有人讲而已啊！我我在讲的意思是说，这你你有时候觉得说，神你你是那么大的神，你有需要这样跟摩西这样对来对去的吗？如果有人记得亚伯拉罕，当神要毁灭索多玛、厄摩拉的时候，亚伯拉罕跟神有一段角力的祷告。有时候你看这些的记载，你就会觉得，哎，神你那么大，你那么厉害，你要做什么就做了嘛，好像地上的人的祷告。你竟然那么 care， 而且竟然那么的深深的影响我。我今天试着把这个祷告最后一个标题跟大家分享，就是如果你知道神的心意是什么，你按着神的心意祷告，那个祷告是非常 powerful 的。圣经上还有一个让我们最吃惊的一个祷告是这个：但以你为神的百姓祈求回归。这个有一点历史背景，我稍微描述一下：以色列。大卫王朝是很兴盛的，最鼎盛的是所罗门王朝。所罗门王那一代时候，过去之后，以色列分裂成北国跟南国，后来北国亡于亚述帝国。南国王于巴比伦帝国。如果你看历史，中东的帝国历史就是从亚述帝国，后来巴比伦帝国，后来是呃波斯马代帝国，就是这个系列。好，那历史在以色列身上就是这样子：北国王于亚述，南国王于巴比伦。但是当王国灭亡的时候，那时候一个最有名的先知叫做耶利米先知。耶利米先知就发出一个预言说：以色列人虽然灭国，可是七十年之后，神会让他们回归。不止这样子，在耶利米之前有一个非常有名的先知叫以赛亚先知。以赛亚先知也说了，神有一天会兴起一个王，他甚至把那个王的名字都讲出来。这个王会让以色列人复国，因为在以赛亚那个时候，以赛亚已经知道有一天以色列会灭国，但是他说有一天神会让他们回来重建圣殿。但以理是在巴比伦毁灭南国的时候。也是被掳去外邦的一个年轻人，那时候他年纪很小，这在但以理书上有记载。所以当他被掳到巴比伦完工的时候，他在那地方受训练，最后成为巴比伦的一个宰相，这在但以理书上面。但是他经过了两任皇帝，到最后巴比伦帝国被波斯帝国灭掉的时候，波斯帝国的第一任皇帝，那时候但以理已经年纪很大了。第一任皇帝戴伊里还暂时当他的顾问，因为戴伊里最了解那个整个皇宫还有历史背景，所以而且戴伊里不是不是雅述人，所以那时候新当上的波斯王皇帝很看重戴伊里。好，这是历史背景。好，那我的重点在这地方。戴伊里在他最后这个新任的波斯王，波斯占领了巴比伦之后。但以理他看历史书，他看到耶利米书，看到以赛亚书，他知道神的时候到了，因为耶利米说：“你们被掳七十年，神会让你们回来重建圣殿，重重修城墙。”但以理看到耶利米的书，他掐指一算，我小时候被掳来巴比伦，现在算一算，六十几年了，快要七十年了。所以他起来迫切祷告，主啊，照你所说的，你说七十年，你就要让我们回归。主啊，你一定要照你所说的话。你如果看但以理记，他花了很多时间为这件事祷告，也为以色列百姓认罪悔改，因为他们是因为拜偶像、做很多违背神的话语，才会被灭国，才会被掳到外邦。但以理做了很强的代祷。好，所以神启动了这个新的。啊、呃，波斯王皇帝叫塞鲁斯，或者呃，荷荷本翻译叫古列王。那他释放以色列人，回归耶路撒冷，重建圣殿，重修城墙。好，这是后来在一八七五年考古的时候，他们在伊拉克这个地方考古出这个塞鲁斯王，他颁布这个释放令的一个诏书啊，他是用石头刻的一个诏书，所以这是一个历史事实。好，那我的问题在这地方：为何一个外邦的国王、皇帝不认识神的君王，他怎么会下一道让以色列人回归的诏书呢？照理说，这些都是他的奴隶跟资产，他为什么要放他们走呢？你必须记得，但以理那时候扔在古列王就像我刚刚说，他是他的顾问。最有可能的是，他向古列王说，在一百两百五十年前，上帝已经借着先知以赛亚。在他的书上提及他的名字，并且预言关于他的事情。两个先知发愿，一个是耶利米说：“你们被掳七十年之后回归。”但是更夸张的是以赛亚书，以赛亚在那在这个时候的两百五十年前，以赛亚已经说的有关他的名字发出这个预言，提到古列王塞鲁斯的名，我们读一下以赛亚这一段话好吗？来，论塞鲁斯说，他是我的仆人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。我相信但以理，当他是古列王塞鲁斯王皇帝的顾问的时候，他就把耶利米书。还有把以赛亚书拿到皇帝面前，皇帝啊，你看你的名字2 5 0年前，我们的先知就已经写，他吓死，你怎么他他这是写什么啊？写什么啊？他的名字也写在上面了。而且如果你看以赛亚书44章45章，列了很多神对这个皇帝的祝福的话，我相信那个皇帝第一个吓死，第二个照你所说的做。我告诉你就这样子啊，所以他释放以色列人。我我今天在讲什么？我在讲就是说。神用他的话语创立历史的轨迹，神的应许，神的话语是早就已经立定的。那如果我们知道神的话这么说，我们愿意按照神的话去祷告，那么那个祷告是 powerful 的。我今天重点在这里。所以，同样在以赛亚书第四十五章这么说，我们一起读一下来。耶和华以色列的圣者，就是造就以色列的。如此说，将来的事你们可以问我；至于我的种子并我手的工作，你们可以求我命定，原文是吩咐我。其实这是在上帝是经文试着在告诉这个这个新的波斯皇帝，就告诉。关于将来的事情，你们这些不认识我的人，你可以问我，因为我在我的书上都已经写的关于我种植的事情，还有你要我做什么事情，如果你认识我，你也可以照我所说的吩咐我去做。其实圣经的意思是这样子，总体来说，神在历史上已经发出很多的预言，也宣告了很多的应许。神在等候，我再讲一次，神在等候。有人看见他所说的话，他所发的应许，起来照他所说的话，向神发出祷告跟请求，然后神就工作了。从某个意义来说，神为什么要给我们他的话语跟他的应许？因为神。要我们用这些神的话跟应许，成为我们祷告的素材，以至于让他可以在历史上工作。有时候你觉得神，你不用这么麻烦，可以吗？你想做什么 ，Go ahead， 你就做吧。啊！我再次说，我这个系列我不这样说，神就是这样子自我设限的神。神希望他的孩子们了解他，知道他说过什么话，知道他心意是什么。然后愿意相信这些话，愿意跟他同心，然后从我们的口中，从他的儿女的口中讲出他说过的话，以至于他就照我们所求的，按照他的时候跟过程跟原则来成就这些的事情。我再讲一个方程式，有点这种概念，可是如果你了解，这就是神的心意。那么用这样子的原则，在历史上我们已经看到无数的例子了。那我们看看，那还有没有这样的例子？还有一些神的话，后面还没有实现，可是神要做的事情。我举个例子来说，圣经上我们说福音要传遍天下，直到地极，有没有？有，这是圣经节。请问现在有没有发生了？还要发生了吗？还没有。会不会发生？会。神在等谁？等有人起来祷告，主啊，你不是说福音要传遍天下吗？现在为什么很多地区还没有办法传福音？中国就没有办法好好传福音，不是吗？北韩没办法好好传福音，很多伊斯兰世界没有办法好好传福音。传啊，妈妈啊！我不知道神要怎么做，可是当有人起来祷告的时候，神就可以突破一切的枷锁，突破一切的限制，神可以做成这样的事情。圣经我们说，认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，像水充满阳海。这在今日教会几乎是金句了 ，OK 哈？请问现在这样子发生了吗？还没有啊。我们都知道，海洋被百分之七十的、呃、地球被百分之七十的海洋所充满。有一天，全世界的人类百分之七十的人认识这位神，而且深深的认识，有吗？现在发生了吗？没有。有一天会不会发生？一定会发生。你不相信没关系，我相信就好。我知道很多人相信，因为神经说了，我在这神经说了。那如果有人看到这些话，他起来祷告：主啊，你说认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，像水充满阳海。主啊，现在还没有，亚洲就很多地方的人还不认识你。主啊，求你帮助你的教会，我也愿意参与在其中，让我们可以来认识你，而且来分享关乎你荣耀的知识。圣经有没有说天必留他，等到万物复兴的时候，也就是众先知所说的成就？你说这句话是什么意思？我先读一下这段圣经节，我们一起读一下来。来，天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来借圣先知的口所说的。我们读一下蓝色的这个另外一个翻译版本。来，基督必须留在天上，直到万物更新的时候，这是上帝在古时借着他的圣先知所宣布的。谈到还没有发生了很多的事情，教会有很多不同的说法。我从小到大，我接受到一种末世观，就是有一天这个世界会越来越混乱，越来越黑暗，啊，然后基督徒真的是很辛苦，哈，啊，因为世界的罪恶越来越多，那最后有大灾难发生，那大灾难的时候是没有不放心，哈，神会把我们提起来，啊，我们在天空与主相会，啊，那这样子我们有些是灾前被提，灾中被提，灾后被提，那但是无论如何，我们在灾难中我们是得救的那一群，但是这个世界，哎呀。就因为罪恶多端啊，就算了、啊，就让他就受审判吧，就这样子哈。我尊重这样子的一种对末世的观察，就好像索多玛、恶魔拉要被天火毁灭的时候，神至少把艺人救出来，神把罗德还有他的家庭救出来，然后这个罪恶之城就被毁灭了。但是我要问一个问题啊，我要问一个问题，仔细听。圣经上说，神要借着基督得着啊，神要借着教会得着荣耀，世世代代永永远远。这在以弗所书第三章的最后一节。请问罗德跟他的家逃离索多玛跟蛾摩拉城的时候，是很荣耀吗？我逃离了，哦，我得救了，我的城家乡毁了啊！没关系，他们该死，他们是罪的啊，至少我得救了。那他出来的好荣耀哦，有吗？逃出来的，请你跟我说逃出来的。如果他要荣耀神的名，他应该在索多玛、恶魔拉带来转化，不是吗？他应该做光做盐，不是吗？他应该改变那个文化、那个罪恶之城，不是吗？他只是自己得救，全程毁灭。你觉得这个世界的终极是这样子吗？基督徒得救，全世界毁灭吗？我告诉你，我不相信。如果这样子神，神教会荣耀神的名哦，教会被提，然后世界混乱，因为罪恶太多了，就毁灭了啊！但是我们好荣耀，我们被提。我一点都不觉得这样有什么好荣耀的。那时候不能要怎样？圣经上说什么？天必留他，等到万物复兴了。请问现在遍地复兴吗？没有，现在遍地混乱的要命。对你讲的对。那所以有一天会不会复兴？有一天福音会不会传遍世界？认知耶和华荣耀的知识会充满遍地，会像水充满洋海。所有的神的儿女，听我说，不要被负面的想法充满你的心，要被神的话充满你的心。是，我知道幕后有很大的征战，可是神的话说，遍地要充满神的荣耀，天必留他，等到万物复兴的时候。我知道撒旦的权势很厉害，罪恶很漫，很猖獗蔓延。可是我相信神的百姓、神的儿女、神的教会会更加强盛、荣耀。啊，妈妈，为什么？因为你相信祷告，因为你相信神必与我们同在。如果我们都相信不啊，我们一定会死光啊，我们一定都会死吧、啊？这世界会被罪恶横流。那只要我我圣洁就好，圣洁，其他人死光没关系，谁叫他们那么罪恶？新新约圣经是耶稣说，我要赐给教会权柄，是阴间没有办法胜过的。我要翻转教会界对这方面的思考。我相信神在幕后的时代，要使用每一位相信祷告的力量，愿意遵循神旨意、神的儿女起来，翻转这个世界，带下神的国跟神的意在这地上。阿门吗？所以不要忘记耶稣最后一个祷告。耶稣教导我们的，主主导是神的国度，神的旨意要降临在这地上，如同在天上。我告诉你，耶稣这一所有的祷告，神没有不回应的。耶稣医病，瞎子瞎子就得看见。耶稣做任何请求，天父都做。耶稣只有一个祷告天父没有答应，就是在克西马尼的祷告。耶稣说：“父啊，叫这苦杯离开我。”天父说：“啊，喝吧，孩子。”这样子。除了这个之外，耶稣在地上所有的祷告天父全部都阿门。那耶稣教导我们最重要的祷告，主意哦，经理跟我说主祷文。耶稣教导我们，教导门徒最重要的祷告。愿你的国降临，愿你旨意行在地上，如同行在天上。对啊，这个不会实现啊，这个哈，这个啊，就念一念，念一念，就这样过去了啊！不要期待这种事情，期待这种事情不切实际。谁跟你说的？是我们现在看起来，这个、世界还有很多问题，还有很多的罪恶，还有很多的黑暗。可是耶稣已经亲口做这个祷告，也要求我们祷告，要求神的国降临，神的旨意行在地上，如同行在天上。如果这样子，这地球有一天会不会这样子？我我要讲的就是说，如果我们不相信神的话，我们只看见这世界的罪恶跟混乱，我们就没有力量，我们就没有信心。可是如果我们相信神的话，这么说，像丹尼里，像摩西，他知道很困难，可是我们抓住神的心意。主啊，你不是要这样的事情成就吗？你的心意不是要成就这件事？你的话不是这样子说吗？如果是主，我求你做。我愿意成为祷告的器皿，我愿意成为你旨意畅行的通路。我再一次说，我们一生一百年或八十年的年日，如果你大部分的祷告都在处理你的罪，当然你很谦卑，很好，一天到晚认罪啊，主啊赦免我，认罪很好很好，主啊怜悯啊，真的很好。啊，那罪罪处理完，你你也处理的忧虑、啊、很多，忧虑啊，主啊这个忧虑啊那个忧虑啊，啊是，这些都是关乎你个人的事情。结果你一百岁的年日，百分之九十的祷告的力量跟议题，全部都是你的罪、你的忧虑、你的罪、你的忧虑，然后你死了，多浪费！你了解吗？神好不容易在地上有一个身体，有一个信靠他的儿女，结果他他一辈子的时间，一辈子的时间都在处理自己的罪，还有自己的忧虑。我不是说你不要用祷告处理你的罪跟处理的忧虑，你不要误会哦。我只是说。你要眼睛拉起来，神为什么让你成为他的儿女？因为神要你成为个祷告的器皿，阿门吗？神让你知道他的心意是什么，然后当你按着神的心意祷告，你像但以理一样，你像摩西一样，你可以摇撼世界的历史。我今天要鼓励每一个人，这就是我们对祷告最重要的认知。求主做他最荣耀的工作，借着每一位今天听到这个信息的人，不管你人在母堂分堂点，或者在网络上。我今天把最重要祷告的信息跟你分享。我们一起来祷告，阿巴父神，我奉你的名宣告跟祝福，你的真理要充满在我们的生命里面，要照着你的话成就你那最荣耀的心意在我们当中。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我仍然有一些的感动在我心里面，让我用一些话来鼓励我们当中一些人。第一种人，我觉得你已经为你自己很多担忧的事情来祷告。好像神一直都没有回应，你有时候会怀疑到底神有没有听见你的祷告，或者你常常有时候甚至有种感觉，觉得神真的爱你吗？神真的在乎你吗？我觉得今天圣灵好像要我在这段跟你说，我的孩子，我确实听见你的祷告，我也非常的关切你，我也很爱你，所以我今天要借着修哥，借着牧师来回应你，来鼓励你。让你知道，我确实听了你的祷告，好不好？相信我，我正在运行，不要放弃你对我应许的信任，不要放弃你的祷告。我必要在成熟的时机赐你超乎意料之外的平安。我相信神今天要把这样的话赐给这样子的人。第二种人，我灵里面觉得我们当中有人，你的祷告其实一直受到很多的拦阻。那是因为你不愿意谦卑下来，承认自己的罪，你不愿意悔改，或者你觉得你悔改也没有用，因为你改变不了。我相信神今天要跟你说，我的孩子，在我凡事都能。神不是要你做到完美，神不是要你成为圣人，神只是要你起来不同意那个罪。不论是一种生活方式、一种错误的关系，或者是一种意识形态、一种价值观，不要同意它在你的身上。当你愿意开始起来为这件事情来祷告悔改的时候，神说他必指引你的路，怎么样走出来，他也必赐给你力量。撒旦常常会跟你说你胜不了的，你赢不过的，不要被他骗了。你只要不认同他就好。同意他就好，神至终必要使你得胜，而且得胜有余。最后一种人，我相信我们当中有很多人属于第三种人。你已经被神呼召起来祷告，你要起来采取行动，参与神永恒的计划。对你来讲，最大的困扰常常是你看到很多很大的衣袖问题或者需要，可是你常觉得自己好软弱，自己一个人呢，我能够做什么？我觉得今天圣灵特别要跟你说，不要小看自己，因为神不是让你单独去面对这件事情，神说他要使用你，他要预备你，他要装备你，有一天他也要成全你，让你的生命可以参与分享他的荣耀产业。对这样子的人，我认为下一个系列是非常重要的主日信息，特别要鼓励你要委身的来参与。我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场或在分场点或在线上，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你不太确认你跟这位上帝之间的关系。其实，上帝创造你最重要的目的，就是要你来跟他祷告，你来跟他建立关系。透过这样子，他要让你更认识他，他要让你的生命能够更多的像他，他也要与你一起来分享他永恒的荣耀。也许你要问说：“那我应该怎么做呢？”如果你愿意的话，我要用个简短的祷告，也就是圣经的话。如果我们接受他，信靠耶稣基督，神就要给我们个权柄，做上帝的儿女，成为儿女跟父母亲祈求东西是天经地义的事情。从今以后，你可以起来跟神祷告。所以，请你来做，跟着我做这个祷告。亲爱的主耶稣
1: ，
0: 在这个时候，我愿意打开我的心
1: ，
0: 邀请你进到我的心中来。成为我的救主
1: ，还有
0: 生命的主宰
1: ，我要请
0: 求你赦免我的罪
1: ，
0: 宽恕我一切的过犯
1: ，带领
0: 我的人生
1: ，走在你
0: 最美好的旨意中
1: ，求
0: 你垂听我的祷告
1: ，
0: 也回应我的祷告
1: ，
0: 我这样子祈求
1: ，都是
0: 奉耶稣基督的名
1: ，
0: 阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，我来参与，来更多的认识这位神，他要大大的来赐福你的生命，好，我们从座位上面站起，我们用这首歌来回应今天的信息。打
1: 开天窗，打开天窗。
0: 爸爸，负责，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹。我宣告，在我们的生命当中，我们都要经历这样的祷告的能力，主让我们生命可以来祝福我们自己，也祝福整个世界。我宣告这样子的恩高，这样的祝福，你必要打开天窗倾倒在我们身上。奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神。